0: Por dar la última, bueno, la penúltima conversación y llegamos a, como dirían los ingleses last but not least ¿eh? que es decir, eh, el tema de Argentina, lo inexplicable ¿eh? y desde luego el enunciado yo creo que promete mucho, ¿no? bueno, pues no lo sé bueno, tenemos con nosotros a Martín Caparrón yo creo que es suficientemente conocido del público español eh, y sobre todo porque, bueno, pues después de eh, o con motivo de la dictadura argentina eh, cruzó el charco se vino para acá y estuvo pues en, en París y, y aquí y en España al final tiene prácticamente casi todos los premios eh, periodísticos y literarios que se pueden dar en España es decir, que yo sepa pues eso, el, el premio rey de España el de novela eh, el, el planeta latinoamericano el nacional de, de periodismo Miguel de Libes en definitiva, bueno, creo que una sólida carrera profesional también bien labrada aquí y Laureano de Bat, que bueno pues al final terminó también eh, arribando a Barcelona y, y naturalmente pues escribiendo para medios eh, españoles y argentinos de ambos lados del Atlántico y bueno pues eh, naturalmente la pregunta es que es un enigma, ¿no? Es decir, o sea, ¿cómo llegamos a lo inexplicable? Yo les
1: agradezco que haya puesto ese nombre porque cuando nos trabemos en algún argumento podemos decir que es inexplicable, entonces no, eso, nos han sí. salvado el pellejo. No, yo creo que por gentileza pues con los
2: organizadores y para no contradecirlos hay que renunciar a explicar cualquier cosa Nada. que sea, definimos que esto es inexplicable y cantamos. Este es el momento en que vamos a empezar a cantar. Teníamos previsto un número de zapateo americano, pero nos boicotearon con esta. con esta alfombra que nos han puesto. Así que va a ser difícil, la verdad, que treparse a las paredes doradas que aquí nos rodean. No sé, vaya a saber qué hacemos. Eh, bueno, ¿qué hacemos?
1: bueno yo, eh, para empezar a, a explicar lo, lo inexplicable, o no. a ser más inexplicable lo inexplicable, pensaba recién remontarnos a 2003, más o menos, ¿no? Para empezar uh -huh. a explicar los últimos fenómenos políticos y ver cómo lo entendemos que pasa en Argentina cuando asume el kirchnerismo, ¿no? Eh, dos años antes, eh, como sabréis todos vosotros, eh, es el 2001, la caída de la Rúa, la crisis en Argentina, la crisis de representatividad, el que se vayan todos, eh, el corralito, todo eso, y la, diáspo la una diáspora de argentinos muy grande, eh, Europa, sobre todo aquí en España. Eh, lo, que, lo primero que quería preguntarte, Martín, y saber contigo, era, bueno, porque Néstor Kirchner asume, eh, de alguna manera... Eh, captando parte de esa gente que eh, estaba sin representatividad política, ¿no? Uh -huh. eh, había muchos momentos de agrupaciones independientes, organizaciones barriales, o sea, entendiendo lo independiente como fuera de los partidos políticos tradicionales. Quería ver eh, cómo eh, empezar a charlar contigo a ver cómo entendemos el fenómeno del kirchnerismo y si podemos entenderlo eh, a partir de ese 2001 de crisis de representatividad uh -huh. que, que asumen como propio para bien o para mal, ¿no?
2: Es una posibilidad. La crisis de 2001, 2000, 2001, fue además de una gran crisis de representatividad y probablemente una de las primeras. Los argentinos somos muy buenos para ser precursores de lo que no sirve para nada. <risa> este, y probablemente ha sido una de las primeras grandes crisis de representatividad de los políticos con respecto a sus sociedades, pero además fue una crisis económica muy fuerte, eh, una de varias pero de algún modo fue como la culminación de toda esa sucesión de crisis económicas que habían empezado a fines de los 70, no, eh, o a mediados de los 70, probablemente en el 75, con lo que se llamó el rodrigazo. Pero esa crisis eh, nos puso en un lugar mucho más preciso, me parece, mucho más comprensible, explicable o casi explicable. Eh, yo recuerdo siempre una escena boba en el año... probablemente haya sido... 2001 o principios del 2002, vine aquí o pasé por aquí, yo pese a, a las apariencias viví casi toda mi vida en Buenos Aires, eh, y pasé por aquí en ese momento, en plena crisis, me tomé un autobús, no sé para qué venía aquí, pero sé que tomé un autobús que terminaba en eh, la Puerta del Sol, cuando todavía en la Puerta del Sol terminaban autobuses. Me bajé de ese autobús y... Medí de bruces, como decían los novelistas mal traducidos De fines del siglo XIX Con la puerta de una farmacia Donde eh, un pequeño afiche, un pequeño póster Convocaba a, un, eh, a ciertas formas de solidaridad con la Argentina Algo así como en la Argentina no comen Consigamos dinero para mandarles comida Y toda esta, esta visita de ese año Me parece que estuvo como cifrada por ese póster En la medida en que por fin los españoles empezaron a saber qué hacer con la Argentina. Se pasaron muchas décadas sin saber qué hacer con la Argentina, dónde ponerla. Eran un país molesto en ese sentido. ¿Pero crees que eso tenía que ver con
1: la afluencia de argentinos
2: aquí? Desde siempre, desde el principio del siglo XX, los españoles no supieron qué hacer con la Argentina. Cuando estaban muertos de hambre en 1900, se fueron para allá. Cuando hubo una guerra en 1936-39, se fueron para allá con mi abuelo. Este, cuando no tenían eh, qué comer eh, Perón les mandó trigo este, para, Y salvó de algún modo la dictadura de Franco Pero al mismo tiempo después sí Venían argentinos aquí Y se suponía que eran así como jacarandosos Eran vivillos este, Tenían buenas historias que contar y siempre hubo esa especie de incomodidad de qué hacer con esta gente, son de un país lejano, perdido, fracasado, pero se hacen los vivos y no les sale mal, y tienen como ciertos elementos, y además son un poco ricos, en 1910 era el séptimo, octavo país más rico del mundo, era una situación difícil de, de conformar. Hasta que, y, y eso creaba incomodidad, eh, en los años 70, 80, que este, yo sí vivía aquí, era muy incómodo para muchos españoles no terminar de saber dónde poner a los argentinos, en qué casillero. En cambio, con la crisis de 2001, el casillero se abrió, se cerró, le hicimos un moñito y le entregamos para regalo. Son unos, Son pobres. ¿Qué cosa? ¿Cómo pueden ser tan pobres en un país tan rico? Bueno, ya nos lo vamos a contestar, pero mientras tanto sabemos que son pobres, que necesitan que les mandemos comida, pobrecitos mm. vamos a ayudarlos, vamos a colaborar con ellos, incluso llegan les vamos a dar algo, les vamos a dar trabajo trataron mucho mejor a los argentinos que llegaron en 2001 que a los argentinos que llegaron en 1976 que corrían de una dictadura complicada, difícil y qué sé yo pero eran como que se hacían los vivos en cambio en 2001 venían a pedir trabajo, a ver cómo se buscaban la vida Y además no eran ni militantes, ni universitarios Ni psicoanalistas Eran más carpinteros o este, Sí, era un momento que España necesitaba
1: mano de obra no Además era...
2: necesitaba mano de obra Y era una mano de obra a la cual podían mirar desde arriba Ese fue el gran cambio Por fin pudieron ponerse en el banquito Y mirarnos desde arriba No sabes la, el alivio que esto produjo Entre mis compatriotas españoles <risa> eh, Dicho lo cual sí. Dicho lo cual eh, ya tenemos a los argentinos más o menos este, como encapsulados y encasillados aquí. sí. Ahora tenemos que ver qué pasa en la Argentina. Ese es el problema que nos queda, no es pequeño. Efectivamente, una crisis espantosa, económica, de representatividad, los políticos no sirven para nada, que se vayan todos, este, no nos representan, eh, hubo toda una serie de movimientos autoconvocados de todo tipo de... ...asambleas y gentes en las calles... ...y gentes que se negaban a entregar, a delegar su representación... ...en esas personas que nos habían engañado... ...hasta que maravillosamente, mágicamente apareció... ...frente a toda esta eh, revuelta contra los papás... ...un papá bueno, ¿No? sí. ¡Oh, qué bueno es este papá! Vamos a poder confiar en los papás de nuevo... Porque Kirchner era bueno, era torpe, venía del sur, nadie lo conocía, se golpeaba en la cabeza. No sé si alguno vio esa foto del día que asumió, iba con una tirita porque se había golpeado en la cabeza. Este, ahí mismo, en el, en el acto de Asunción, se golpeó la cabeza. Este, y encima empezó a hacer una serie de discursos, más o menos de izquierda, que no había hecho jamás en sus 15 años de gobernador de una lejana provincia del sur. Este, empezó a hablar de derechos humanos, ¿te acuerdas? Sí, 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 abuelas
1: y madres de Plaza de Mayo con el gobierno
2: todo. Abuelas y madres de Plaza de Mayo que eh, habían intentado visitar la lejana capital de la lejana provincia del sur Que, que los Kirchner habían gobernado durante diez o doce años Y ellos nunca las habían recibido Pero cuando se subieron a la, a la, a la primera magistratura Bajo el improbable lema de... Eh, los derechos humanos dan... ¿Cómo es lo que...? Ay, es una frase muy buena esa. Eh, los derechos humanos como que dan patente, pero la palabra no es patente, dan eh, bula, pero tampoco es bula. O sea, ¿cómo, ¿eh? Sí, no, pero hay una palabra precisa que no me está saliendo en este momento, pero bueno, es eso, ¿no? Este, tenía muy claro que eso les iba a servir para legitimar un gobierno eh, en una situación que parecía difícil y que era en muchos aspectos eh, bastante favorable porque los salarios en la Argentina estaban en sus mínimos absolutos por la inflación y por el crecimiento del precio del dólar, eh, este, había mucha mano de obra y eh, aparato productivo ocioso, con lo cual ponerlo a, a producir era infinitamente más barato que en cualquier otro momento de la historia y además las exportaciones argentinas que cada vez más se fueron reduciendo a materia prima agraria, básicamente la soja para alimentar chanchos chinos, eh, esas exportaciones empezaron a subir en el mercado internacional a precios que nunca antes habían tenido. En una coyuntura favorable, muy favorable, desde el punto de vista económico. Entonces, un poco más de dinero, con el recuerdo de una crisis y con un discursito más o menos izquierdoso, les permitió este, un grado de popularidad como nunca habían soñado. Yo no sé si eso es lo que llamamos populismo. Hace un ratito me sorprendió cuando... Carlos Granés, creo que no está, ¿no? Eh, ah, estás. Me sorprendió cuando decías esto de que las... Eh, eh, el populismo permitía que amplios sectores este, se sintieran incorporados a la política y representados por los políticos y que quizás el costo de eso fuera... Eh, la, la, ¿cómo decirlo? como dijiste? La la, la. 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 La destrucción de las instituciones. Digo, este, uno si siguiera con, ese, con esa línea de argumentación pensaría que esas instituciones son incapaces de representar a esos amplios sectores o que quizás están creadas para que esos amplios sectores no sean representados y que por lo tanto deben ser destruidas si esos sectores necesitan ser representados Ajá. o si estamos de acuerdo en que deben serlo pero bueno eso es una discusión larguísima ¿no? sí eh, antes de antes de, de,
1: de que Kirchner lo y todo recuerdo que el grupo clarín que se grupo... vos te pareces un poco aquí, ¿A, ¿no? a quién? a Kirchner, ¿A Kirchner? ¿A Kirchner? Sí. no vos, vos te parecés a Sarmiento Sí, eso es horrible, porque ¿Eh? Sarmiento era lo más feo que mi padre, pero... Bueno, Kirchner nos era muy bonito, tampoco.
2: No, 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 no. O sea que nos parecemos a presidentes feos de la historia. Kirchner era menos feo que Sarmiento. Además, ¿sabes cuál era el, el, el único anagrama de Sarmiento? No. Esto es una historia más larga. Alguien le dijo a Sarmiento que el único anagrama que se puede hacer, ¿saben anagrama, no?, recombinar este, las letras de una palabra para formar otra... No, pues si no parece que estuviera haciendo propaganda de mi ex editorial. El único anagrama que se puede hacer con argentino... Es ignorante. Es ignorante. Sí, sí. Entonces Sarmiento... ¿Ah, es de
1: Sarmiento ese anagrama? Sarmiento dijo
2: eso, sí. Sarmiento dijo, el único anagrama que se puede hacer con argentino es ignorante. Y entonces alguien le dijo, sí, sí, pero el único anagrama que se puede hacer con Sarmiento es mentirosa pero bueno, pero sí, no, vamos no, a la oh, oh, fisonomía ya, eh, histórica
1: Kirchner, cuando, bueno, Kirchner asume con eh, una campaña por el grupo Clarín, digamos que es el grupo mediático más grande de Argentina y que es el que más mayor, mayor cantidad de presidentes ha puesto no ha hecho, ha hecho campaña, lo hizo Macri también en un momento se pelean con el, con, con el kirchnerismo ¿no? Uh -huh. y aparece otro tema que quería eh, tratar en esta mesa que es lo que se llama la grieta en Argentina nuestra propia polarización eh, es, una manera de de, es una manera de simplificar el debate político ¿no? De pretender que hay dos sectores bien marcados Uno es el kirchnerismo y otro es el anti O era el anti en esos años Que después derivó en el gobierno de Macri de alguna manera ¿no? Y eh, muy difícil de trascender esa, esa, eh, esa, esa, esa vehiculización de la discusión política sí. Quería eh, preguntarte a ti Martín ¿Qué tan nocivo es la, la perpetuación de esta grieta, mm, mm. De, esta, de esta manera eh, maniquea y simplista de conducir el debate político, mm. y si hay una manera de trascenderla, y, y generalmente se suele decir que le, las posturas equidistantes son las más cómodas, y en realidad yo creo que al revés, lo mm. cómodo es tener certezas, ¿no? Y estar a un lado de, de, de la grieta, ¿no? Como mm -hmm. si fuera una, una, una hinchada de fútbol, de alguna manera. Sí. Pablo Alavarse que es un sociólogo. Argentino que ha investigado mucho el tema de la violencia, eh, ustedes saben que en los partidos de fútbol de argentina no hay más público visitante por las cuestiones de la violencia, ¿no? Hace años que no va público visitante, está prohibido. Y él dice que con esa decisión el gobierno argentino asume que dos eh, grupos que piensan. Lo opuesto no pueden estar en un mismo espacio. Uh -huh. Y es una una analogía bastante eh, acertada, me parece,
2: para hablar de la discusión política.
1: Uh -huh. ¿Quieres sí, ver ¿Cómo, cómo sí. lo veías?
2: ¿Qué te parece? Yo primero quiero hacer una eh, breve pero sentida reivindicación de Jorge Lanata, que es un periodista argentino, que fue el que se, el que inventó la palabra grieta, el que, el que puso en circulación la palabra grieta. Y me parece interesante cómo de vez en cuando alguien puede dar con. La palabra precisa, ¿no? Este, la sonrisa perfecta. Perfecta,
1: ojalá. Este,
2: sí, ojalá que, alguien, que a le tocara eso. Borges decía que lo único que quería era que una frase suya de alguna vez quedara en el idioma, ¿no? Este, uh -huh. Y en este caso no es una frase, pero sí una palabra que es absolutamente operativa, sirvió para describir la situación de la sociedad argentina en los últimos 10 años y eh, se... De algún modo internacionalizó, se habla ya en muchos otros lugares, en Cataluña mismo se habla por momentos de esa,
1: esa grieta de que esa hay con, grieta, sí, sí.
2: Etcétera, etcétera, Y, y es, se usa muy bien para describir esta situación, y aunque ahora nos parece una palabra corriente, bueno, el primero que la usó en esta en esta acepción fue, fue la nata hace eso, unos 10, un poco menos de 10 años. Y efectivamente apareció en la Argentina. Eh, en ese momento, hacia el 2008-2009, un poco de, como resultado de un enfrentamiento que hubo entre el gobierno y los productores agrarios, un error absoluto del kirchnerismo que quiso aumentar la, los impuestos, lo que llamaban las retenciones a los productos agrarios, y en lugar de hacerlo inteligentemente, o sea, de aumentar eh, las retenciones a los grandes productores y mantener como aliados a los pequeños, en un contexto en el que los grandes productores eh, producen eh, el setenta y tantos por ciento del grano, o sea, este, en términos económicos era suficiente con ponerle los impuestos a los productores de las tres cuartas partes y quedar como aliados políticos con los otros que son infinitamente más, pero que no tienen el peso económico. Sí, este, y, ¿no? y el, se el sector este mayoritario con grandes lat grandes latifundios, ¿no? Poca, sí. Mucha tierra en
1: manos de muy pocas personas.
2: Sí, sí. Aunque ahora eso, bueno, es Estar... otra cosa que ya está cambiando, porque ahora la, la, el control de la producción agraria ya no significa tanto tener la tierra, sino tener las máquinas, las máquinas. para trabajar tierras que te este, que te mm. alquilan, digamos, mm. este, sus propietarios, que pueden ser más pequeños, pero que te las entregan todas a la misma empresa que tiene las máquinas, y entonces la concentración se da un poco de una manera más capitalista, digamos. Eh, pero la cosa es que, bueno, se pelearon con este, de buena parte de los productores agrarios argentinos, que son los que mantienen la economía argentina funcionando, y ahí empezó esa grieta que funcionó durante los cinco o seis años siguientes, por lo menos, de una manera muy extrema, ¿no? Este, esta cosa que seguramente han escuchado nombrar, han escuchado contar de amigos que se peleaban y que no se veían nunca más, o parientes incluso, que este, en el mejor de los casos acordaban en no hablar de política en las fiestas de Navidad, pero en muchos casos se agarraban a botellazos en las fiestas sí, de Navidad. Sí,
1: era un reflejo de cómo eh, nosotros reaccionamos ante cualquier cosa. Ante cualquier cosa hay, hay piñas y hay violencia. Sí. Ot otra, otro canal también que se daba eran las redes sociales, ¿no? En Facebook vos tenés la, la, la potestad de bloquear a gente sin eliminarla. Uh -huh. Entonces mucho, mucha gente que estaba de un lado o del otro de la grieta... Hacía un post a favor o en contra de algo Y todos los comentarios que tenían estaban ratificando su opinión ¿no? Sí. Se, se empezó, empezó a transcurrir el discurso político, creo yo Sobre todo en redes sociales Por senderos <ríe> paralelos también sí. ¿no? No, 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 había, sí. no había posibilidad de, de, de debatir No había debate
2: directamente. No había... No había... No había espacio para debatir, no solo porque las redes sociales efectivamente proponen este, la burbujización, que es bastante más fácil de decir que la latinoamericanización, pero de todas maneras se puede decir, eh, la burbujización de, de, del, del discurso, porque hace que uno se rodee de aquellos que piensan como uno, siga a aquellos que piensan como uno, y termine creyéndose que el mundo es un espacio donde todos piensan como uno. Este, lo cual es eh, una de las eh, situaciones más felices a las que uno puede aspirar. La verdad es que no veo por qué. ¿Por, qué no, por qué no bañarse en la felicidad de creer que uno siempre tiene razón. Pero bueno, la cosa es que efectivamente... Eh, el, el, el... no había como espacio de discurso político que cualquier cosa que uno dijera podía ser este, impugnada simplemente por quien la decía. Eh, hubo en ese sentido algo muy interesante con respecto a, a la circulación de los medios de prensa porque el kirchnerismo, y en eso sí, trabajó como con, las, con los mejores manuales populistas, en eso y en tantas otras cosas, pero en eso de una forma muy eficiente, trabajó con los mejores manuales populistas cuando constituyó a la prensa, a cierta prensa, los diarios más importantes, sobre todo Clarín y La Nación, como sus enemigos. Ustedes saben que este, manual, los manuales del populismo, básicamente la CLAU, pero todos los demás, dicen que lo que tiene que hacer un movimiento es crear sus enemigos porque permite varias cosas. Por un lado, permite justificar todo tipo de problemas. No, la culpa es de ellos, eso es obvio. Por otro lado, permite entender quiénes somos nosotros, digamos. Muchas veces estos movimientos son muy eh, variados, muy confusos en su conformación, muy mezclados. Entonces, el enemigo te permite responder a la pregunta básica, esencial. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos los que nos peleamos contra ellos. Entonces, hay que constituir a un enemigo para... ...constituir la propia identidad... ...y muchas veces ese enemigo... ...el enemigo más cómodo, más fácil, más barato... ...es la prensa... Este, ...la prensa tiene muchas ventajas como enemigo... ...para empezar... ...el hecho... ...de que es un enemigo barato... ...quiero decir, si uno se pelea... ...no sé, con las petroleras... ...de pronto al día siguiente deja de haber gasolina... ...y el país se para... ...si uno se pelea con el periódico... ...el periódico publica algo... Bueno, publica, este, ...lo publican porque son el enemigo... ...es obvio... Este, ...como decía aquel eslogan... ...que hizo Fortuna en aquellos años... ...nos mean y Clarín dice que llueve... Este, ...entonces eso permite deslegitimar... ...cualquier información que el otro da... Porque la da porque es el enemigo, con lo cual la posibilidad de discutir sobre bases acordadas desaparece, porque no hay acuerdo ni siquiera sobre los hechos. ¿no?
1: ¿Te parece que eso fue.? Eh... Obra exclusivamente del kirchnerismo, o no crees que fue mutuo también de parte de los medios, ciertos grupos de poder
2: con el kirchnerismo? Sí, 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 no, por supuesto. Clarín se peleó con el kirchnerismo cuando decidió representar a los productores agrarios ofendidos, claro. eso está claro. Sí, sí. No, no, digo, no digo que. Pero digo que dentro de todas esas peleas, el kirchnerismo eligió como enemigo principal a los medios, sí. a algunos periodistas, etcétera, etcétera, sí. porque me parece que, insisto, que es más barato y que es un juego a varias bandas, te permite básicamente decir, si dicen eso es porque son el enemigo, por lo tanto mienten, por lo tanto eh, todo eso no sucedió, no existe, no está. ¿no? Sí. Sí. Con respecto
1: ahora que me metí con los medios, también es interesante cómo operó esa grieta en los medios de comunicación, ¿no? vos leías Clarín la Nación, te contaban un país, o, le, o leías Página 12 otro, y te contaban otro país, Era, uh -huh. parecía que estaban hablando de dos realidades completamente diferentes. Yo en, en algún momento cuando se da ese, esa disputa entre los medios, esa, esa distribución de la manera de contar la Argentina entre los medios, pensaba, digo, bueno, esto va a alentar a que la gente lea más periódicos. ¿Sí? Y, y refute opiniones, evidentemente no pasó, ¿no? Eh, porque yo mismo me encontraba leyendo cosas, por ejemplo, que me enteraba menos. <ríe> Al leer más medios me, me, me enteraba un poco menos. Sí. Eh, y había muy poco, muy poca prensa, muy poco espacio para las posturas intermedias, ¿no? Sí, lo que decías
2: hace un rato, ¿no? La, esa, esa posibilidad de pararse en algún otro lado, lo que... Lo que en Colombia creo que ahora llaman los tibios. Este, ah, los, tibios, los sí, sí. tibios. ¿no? Lo que en, eh, en Argentina últimamente estaban llamando Corea del Centro. Corea del Centro, sí. Este, sí, bueno, hablando Corea de tibieza. del Norte ni Corea del Sur, sino Corea a tu, del a Centro. No
1: citaban, cuando para menospreciar tu postura, una postura intermedia, usaban una cita del comandante Marcos que decía: la tibieza no perdura, o se calienta o se enfría, ¿no? <risa> <risa> sí,
2: qué? no veo por qué. Uno, uno si mantiene la, la, claro, la olla a la, a la distancia adecuada, perdura la tibieza Por eso, sí. Este, sí. No, es más, no, no es más difícil hacer perdurar la tibieza que calentar la olla. Depende de la distancia a la que claro. ponen las llamas, nada más. Pero bueno, no vamos a discutir sobre física menor con el subcomandante Marco. Eh, sí, no, fue una posición durante muchos, eh, durante años muy difícil en la Argentina Porque eh, a ninguno de los dos bandos les convenía claro, Y entonces es, 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 los dos descalificaban a aquellos que querían salir de esa pertenencia a uno u a otro Claro, ¿no? sí, sí, sin, eh, co, sin eh, entrar en
1: comparaciones maniqueas, Pero en Cataluña y el conflicto de Cataluña-España un poco pasa eso, ¿no? Sí. Hay, hay dos hay, dentro de cada postura hay dos sectores que se está beneficiando de esta polarización también, ¿no? Sí, claro. no, no les conviene esa, es, es, se ve lo veo hasta como un negocio, es negocio también, ¿no? Sí, sí, la, sí, sí. La, la, El negocio de la polarización.
2: Sí, y así llegamos a, a las elecciones de 2015, digamos, en que eh, con, todo ese, con todo ese clima y al mismo tiempo una, una situación económica muy empeorada, porque el... el el festival de las commodities de la primera década del siglo ya se estaba acabando, los precios de la soja o del petróleo o de lo que sea habían bajado mucho, este, el Estado había gastado mucho en una serie de subsidios, el Estado subsidió muchísimos eh, consumos durante este, el kirchnerismo, pero los subsidió de una manera eh, que desmentiría cualquier presunción de que querían llevar adelante una política de izquierda, porque eran subsidios eh, indiscriminados Quiero decir La luz, el gas, el agua Los transportes estaban subsidiados eh, para, todos, para todos igual Entonces eh, yo para llenar mi piscina En mi casa del Tigre Recibía un subsidio infinitamente mayor Que un señor que a diez kilómetros de ahí Tenía este, un grifo y una lata este, Y eso era todo lo que usaba como agua el subsidio que yo recibía era probablemente mil o diez mil veces mayor que el de ese señor y diez mil o cien mil veces menos necesario. Obviamente yo tendría que haber pagado lo que tenía que pagar, no lo que el Estado me subsidiaba. Este, insisto, y eso era así en todos los sectores. Eran subsidios generales, sin ninguna discriminación según quién los necesitaba y quién no. Y obviamente en esos casos, en sociedades con los grados de desigualdad que tienen las, nu las nuestras, eh, los que más reciben son los que menos necesitan. Eh, eso fue lo que de algún modo empobreció al Estado durante el quilladismo, la baja de los precios de materias primas, etcétera, etcétera. Se llega al 2015 con una situación que podríamos decir, qué sé yo, triple si acaso. Eh, sensación de crisis económica y social fuerte, eh, hartazgo de la de 12 pelea años, y de 12 años de gobierno y de etcétera etcétera y el tercer elemento que ha sido muy evocado aquí eh, la corrupción las acusaciones de corrupción etcétera etcétera eh, yo hace muchos años este, hablé de honestismo para definir esa especie de, de, de ola social o política, en la que eh, parece que lo más importante para analizar un determinado gobierno fuera su grado de corrupción. Quiero decir, yo estoy totalmente este, convencido de que un gobierno no tiene que ser corrupto, pero ese tiene que ser el grado cero de su de su este, conducta y del análisis que se pueda hacer de su conducta un gobierno puede ser no corrupto y este muy distributivo y justo en sus políticas sociales y qué sé yo, o puede ser no corrupto y al contrario este, beneficiar con una política institucional, seria, incorruptible, a cuatro bancos y a, y a cinco grandes capitalistas. Quiero decir, más allá de la incorrupción, está el programa de cada, de cada sector político. Y parece que en muchos de nuestros países lo único que importara fuera si roban o no roban. A eso llamo yo el honestismo, a pasar toda la... Este, lectura de la, de la política por el tema de la corrupción y es algo que en la Argentina ya se había hecho en el año 99, cuando terminó el menemismo, que había sido muy corrupto hubo una alianza que se formó que se llamaba La Alianza este, una alianza totalmente inverosímil de la cabra y el coliflor, como dicen los franceses este, que obviamente se rompió al cabo de un año y medio o sea, no la, tenían nada que ver lo único que los unía era que no eran corruptos ¿no? Sí, sí. Este, y en el 15 fue más o menos así. El tema de la corrupción da para mucho. Lo, lo de Macri yo
1: recuerdo que decían, eh, no va a robar porque es rico. Sí. Cosa
2: que después, evidentemente, ¿quién cree? Que los ricos roban, ¿no? <risa> son los que son los que más roban. ¿no? Ese es otro mito que está muy difundido. <risa> que hay que nombrar a alguien, hay que poner a gobernar a alguien rico porque no va a robar. lo no
1: necesita. No.
2: Este, o sea, le cayó y... el dinero del cielo o sea, y entonces... Claro. Este, ya y no gana las
1: elecciones y a los tres meses o dos salen los Panama Papers, ¿no? Y fue el único mandatario que no... Renuncia a la Islandia, me acuerdo, eh, renuncian algunos y Macri sigue gobernando. Sí. Eh, con respecto al, al, al macrismo, yo creo que nunca se tuvo tan claro, me parece, en la política argentina que iba a pasar lo que, iba, lo que finalmente pasó con, con Macri, ¿no? No sé okay. si pensá, en el sentido de que iba a haber acuerdo con el Fondo Monetario, de que iba a haber sí. esta, este grado
2: de empobrecimiento... Porque, eh, como, como... Yo creo que lo que nadie previó, con Macri, o sea, se preveía que Macri iba a ser un gobierno este, que podía llegar a favorecer a, bueno, grandes intereses económicos, financieros, etcétera, etcétera. De ahí venía y no había muchas razones para pensar que se había peleado con su clase. Lo que nadie preveía era que su conducción de la economía, para sus propios intereses fuera tan mala, o sea, fuera tan pésima. Quiero decir, hoy hoy miraba números finales, casi finales, este, entre el 2015 y el 2019, o sea, durante los cuatro años de gobierno de Macri, el producto interno bruto de la Argentina se encogió 11%. O sea perdió con respecto a lo que tendría que haber sido alrededor de 20% en una circunstancia totalmente normal sin grandes alardes el producto interno bruto de estos países puede crecer uno uno y medio dos anual este, durante estos cuatro años no solo no creció ese porcentaje sino que decreció 11% hay pocos países en el mundo yo creo que ninguno salía un ministro un ex no un secretario de hacienda diciendo que había muy pocos casos en la historia reciente de eh, decrecimiento tan fuerte del producto interno bruto, sin que mediara una guerra, una epidemia tremenda, unos este, así como catástrofes naturales x. Eso es lo que nadie esperaba de, de Macri. Esperábamos todos que hiciera un gobierno para los más ricos, que los negocios, pero que sus negocios florecieran,
1: ya, ya, no ya. que sus
2: negocios se fueran al carajo. ¿eh? Ya,
1: ya, ya. Por eso sí. ya se explica también que fue el primer presidente de la historia de no reelegirse, ¿no? Uh -huh. eh, En que no no, no su mandato. Quería hablar también, antes de que empiecen las preguntas, sí, de, sí. De, de una cuestión, creo que de, hablando de movimientos sociales, ¿no? parece que Argentina, dentro de todos los panoramas latinoamericanos y latinoamericanos, está tranquilo y no lo está creo que el tema del movimiento de mujeres ha sido uno de los más, uh -huh. más grandes y más fuertes uh -huh. y que ha sido un, un tema sobre todo la ley la discusión sobre la ley del aborto uh -huh. que ha trascendido esta grieta no uh -huh. porque el, el proceso de alguna manera fue eh, vamos sí vale, lo matices, vale. pero quiero decir el, el, la, el proyecto de la ley del aborto lo, lo ha disputado del pro del macrismo no uh -huh. y eh, los bloques eh, por primera vez en mucho tiempo no uh -huh. eh, votan de acuerdo a su no 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 de acuerdo de, de en conjunta como bloque sino votan a nivel individual sí. no y, se, y creo que bueno la idea con el aborto se perdió ahora en teoría la, la, va, va va a tratar de, de recuperar a Alberto Fernández no sí. lo que me, genera cierta duda por su relación con el Papa y todo pero bueno sí. pero también rompe un mito también esa cosa esa discusión entre Buenos Aires y el interior no porque sí. la mayor cantidad de votos a favor del aborto vinieron de Buenos Aires y sí. los votos más conservadores vinieron sí. del interior no sí. ¿Cómo, ¿Cómo viste esta votación y qué no, hay muchas cosas, Hay muchas
2: cosas en esto y es muy interesante cómo eh, justamente muestra el sistema de reacomodamientos y el sistema de, de, de lealtades sinuosas que se arman en la política argentina. Efectivamente yo creo que el movimiento feminista es el más sólido de los sectores políticos que se organizaron uh -huh sin duda en la Argentina en los últimos años y probablemente en América Latina, por lo menos en muchos de los países de América Latina, ¿no? eh, Es uno de los pocos movimientos que tiene cierta coherencia, que sabe lo que quiere, que tiene como una constituency bastante natural por razones obvias, este, etcétera, et etcétera. Y en la Argentina particularmente tiene mucha fuerza, este, mi mamá es una de sus líderes. Es verdad, lo siento decirlo así, pero es así. Este, eh, y Fue curioso constatar que Cristina Fernández, cuando era presidenta, estaba en contra. Este, no dejó que se tratara durante todo su mandato, no dejó que se tratara el tema. Ocho años estuvo gobernando, podría haber habilitado, siquiera que se tratara en diputados. Y no lo permitió. Este, sí. Nunca se supo del todo por qué. Macri, curiosamente, fue el que habilitó el tratamiento en diputados, aunque estaba más bien en contra, pero no se sabía. Y efectivamente, hubo idas y vueltas. Finalmente se votó el año pasado. Perdió, eh, el, al final, muy al filo la votación en el Senado, que es la Cámara Conservadora, donde la representación del interior sí. es mucho mayor, hay un problema de proporcionalidad, que sería largo explicar, etcétera, etcétera. Eh, y cuando parecía que las eh, ascripciones y alianzas eran más o menos eh, variadas, digamos, el tonto de Macri terminó su presidencia hace 15 días vetando un protocolo de aplicación de la ley ya existente del aborto, que era un protocolo que permitía que fuera más fácil para las chicas que van al hospital público este, realizar el procedimiento. Ustedes saben, en la Argentina, como en tantos otros lugares, la diferencia entre Poder abortar y no poder abortar es una cuestión de clase, quiere decir, las mujeres ricas, las esposas de los diputados del partido de Macri pueden abortar sin ningún problema y lo hacen, este, van a una clínica, pagan, no sé, los 200, 300 euros que hay que pagar y lo hacen en un rato y se van a la casa, ahora ni siquiera con una píldoras con unas pastillas este, el problema es para las chicas que no pueden pagar eso, que tienen que ir a un hospital público donde no, donde no les hacen el procedimiento, entonces toda la, toda la diferencia no es si se puede o no se puede abortar, es quién puede sí, este, I... lamentablemente nadie quiere abortar pero no. este, el tema es quién, quién puede hacerlo, que hacerlo no sea una cuestión de clase y de, y de, y de dinero ¿no? este, sí. cuando este secretario de estado de salud de Macri hizo un protocolo hace 15 días para este, facilitar que eso, que los hospitales realizaran lo que la ley los autorizaba a realizar eh, Macri vetó el protocolo y echó al Secretario de Salud, poniéndose muy claramente de uno de los lados, cosa que había evitado durante cuatro bueno, años Bueno, hizo la
1: campaña a favor de la, de, en contra del aborto de su campaña
2: presidencial sí, Pero no hizo, era sí. tan brutal, Ajá, no. era un poco menos brutal ah. ¿Por qué tiene que hacer esas cosas? Es muy bobo Bueno, bueno. Sí,
0: Oyendos, la verdad es que llego a la conclusión de que El título no era tan inexplicable o sea,
2: No, una sola bien. cosa Quiero, quiero porque si no parece Que queda trunco el, el, el relato Digamos, fáctico Que es que, bueno, todo esto Y evidentemente millones de cosas más Nos llevan a que en octubre este, De este año, el mes pasado eh, Un candidato Kirchnerista, pero más o menos Ganó las elecciones Derrotó a Macri en esas elecciones sin necesidad de ir a una segunda vuelta, o sea, con una cantidad de votos muy apreciable, y ahora va a gobernar, este señor se llama Alberto Fernández, y no se sabe cómo va a gobernar. Toda la intriga es cuán kirchnerista es, cuánto caso le va a tener que hacer a Cristina Fernández y cuánto no. Él es un señor que viene un poco de del centro derecha este, de la facultad de derecho, quiero decir, este, es como un señor que podría hacer un gobierno este, bueno, él querría hacer un gobierno peronista. Un gobierno peronista quiere decir... Este, gustarle a todo el mundo este, <risa> eso es el Perón el peronismo es la tentación de decirle a cada cual lo que cada cual quiere escuchar y tratar de gustarle a la mayor cantidad de gente posible es meter a todos los gatos en la misma bolsa como bien decía el general Perón este, los, los de afuera ven que están todos los gatos ahí en la bolsa, escuchan los ruidos se creen que, que se están peleando no, se están reproduciendo este... <risa> Los peronistas son gatos en la bolsa, reproduciéndose, decía el general Perón. Y esto es lo que le gustaría hacer a Alberto Fernández, tratar de conformar a todo el mundo. Cosa que es más o menos sencilla, más o menos sencilla, es un tipo inteligente, puede hacerlo. Más o menos sencilla en un periodo prepresidencial. El problema es que el 10 de diciembre, dentro de ocho días, asume. Entonces ahí ya no se le puede decir a cada cual lo que quiere escuchar, sino que hay que empezar a hacer cosas y van a... Perjudicar a algunos, beneficiar a otros. Y además tiene la sombra terrible de Facundo, este, como decía Sarmiento en su libro Fundamental, este, la sombra terrible de Cristina Fernández, que es su vicepresidenta, como saben, y que la gran discusión de los medios argentinos y de los politólogos y los políticos y de todo el mundo en la Argentina en este momento es qué grado de influencia va a tener sobre el gobierno, qué grado de poder va a tener sobre el gobierno.
0: Bueno, pues esto... Esto yo creo que queda para explicarlo en el próximo foro que vayamos a tener. Os agradezco mucho, bueno, vuestra conversación y vamos a darla con, por concluida aquí. ¿No hay preguntas? Sin preguntas. Es que tenemos ah, al... Tenemos bueno. ah, okay, okay. para aclarar. Y yo creo que ya bueno. lo dejamos. Es que mira, bueno. nos hemos cabalgado bastante. Vale, okay. el, esta parte del debate, pero bueno, no, no. Qué en, en cualquiera de los casos queda en el apartado de lo inexplicable.
1: Gracias. Gracias. Un
0: aplauso.